0: Estamos en la segunda mitad de la carta de Pablo a los Efesios, segunda parte que comenzamos a ver hace dos domingos, y esta segunda mitad se distingue de la primera en que es predominantemente práctica. Si en la primera parte Pablo nos expone la doctrina de la salvación de Dios, ¿no? cómo Dios Padre nos elige, cómo Dios Hijo nos redime y cómo Dios Espíritu Santo nos llama, sella y santifica, en la segunda, Pablo nos va a mostrar cómo es digno de andar en ese llamamiento que Dios ha hecho a los suyos. Pablo comienza, pues, esta segunda parte de la carta diciendo, versículo 1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. El domingo pasado hemos estado viendo los versículos del 2 al 6 que venían a continuación de este versículo que tenéis ahí y aprendimos que lo primero que tenemos que hacer para poder andar conforme a la vocación con la que fuimos llamados es ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. O sea que guardar la unidad en la Iglesia no es una opción en nuestra santidad, sino que es parte de nuestro llamado. Y debe ser una parte muy importante porque es lo primero que menciona Pablo en esta segunda mitad de la Carta. Tenemos que recordar que la unidad no la hacemos nosotros, sino que nos viene dada por el Espíritu Santo. Por eso la debemos guardar, porque esta unidad nos ha sido dada previamente. Si no nos hubiese sido dada, pues la tendríamos que construir, pero no es así. Por eso hay que fijarse muy bien cómo nos ha sido entregada y la base sobre la que ha sido fundada para no pervertir esa unidad con opiniones de hombres que creen que pueden hacer algo más excelso de lo que ya Dios hizo con su iglesia. No podemos inventar o reinventar una unidad en base a nuestra propia opinión, por muy humanista que nos parezca. Lo que debemos hacer es ceñirnos en guardar en guardar y sin cambiarlo, algo que ya nos fue dado. No se trata de que yo soy muy bueno y Dios no puede ser tan malo, por eso agrando la puerta de entrada y sin permiso de Dios para que quepan más personas en esa unidad. Eso es lo que hace el ecumenismo que conocemos, que relaja las exigencias de la unidad que vienen marcadas por las Escrituras y de esa manera hace pasar por cristianos a muchos que no lo son. La unidad ya existe y la encontramos, en don, la encontramos en lo que Dios hizo con todos nosotros al unirnos en un mismo cuerpo. Ese cuerpo no lo creamos nosotros, ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo ya existe y nosotros lo que tenemos que hacer es preservar, guardar esa unidad tal y como se ve en las Escrituras. Es ridículo pretender que el pie oiga y que el ojo ande. Es un cuerpo que ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo, por lo tanto nosotros no podemos rediseñarlo para que se vea más atractivo a los ojos de los incrédulos o de aquellos que llamándose cristianos se resisten a ser fieles a la palabra de Dios, apartándola, esa palabra, como algo accesorio. Y es curioso que lo que más nos molesta de la unidad de la Iglesia es su variedad, cuando debiera ser precisamente ella la variedad, la que nos uniera más. Porque la diversidad de creyentes con diferentes dones que se complementan entre sí, eso es lo que hace el, al cuerpo de Cristo único y uno. Muchas veces lo que nos separa es que vemos que unos andan y otros ven, y eso nos parece una barbaridad. Cuando es precisamente esto lo que Dios quiere para su cuerpo. Por eso Dios nos da, nos dio a cada uno lo suyo, por eso somos todos distintos, pero todos necesarios. Versículos del 7 al 10. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la Tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Los dones espirituales. A cada uno, lo suyo. Efesios 4, versículos del 7 al 10. Y este sería el esquema. Primera parte, una introducción. Segunda parte, ¿qué son los dones espirituales y para qué son? Versículo 7. Tercera parte, ¿a quién los concede, quién lo hace y cómo lo hace? También en el versículo 7. Y cuarta parte, origen de los dones. Versículos del 8 al 10. Primera parte, introducción. Cuando Jesús restauró a Pedro, y esto lo podemos ver en el último capítulo del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, cuando Jesús restauró a Pedro y por tres veces, las mismas que Pedro le había negado, le dijo Jesús que apacentara a sus ovejas, en ese mismo instante, justo después, en ese mismo instante, le dijo Jesús a Pedro, sígueme. Ese sígueme significaba que, a partir de ese momento, Pedro debía seguir los pasos de Jesús. Y lo curioso de esta conversación del Señor con Pedro es que Pedro, más atento a lo que iba a hacer su amigo Juan, que estaba allí con él, más atento a lo que iba a hacer su amigo Juan, que lo que tenía que hacer él, estaba más atento a lo de Juan. Y viendo que su amigo no se levantaba del sitio para seguir a Jesús, cuando Pedro le vio allí a Juan, dijo al Señor Jesús, ¿Y qué de este. Jesús le dijo... Si quiero que él quede hasta que yo venga... ¿Qué a ti? Sígueme tú. Yo no sé si Pedro estaba preocupado por Juan y su llamamiento... Y por eso mostraba preocupación por él... No lo sé... Pero parece... Por la respuesta de Jesús... Parece que se estaba comparando con Juan. Pero el llamado es personal... Y los dones y gracias que Dios le da a cada uno también lo son, personales. Dios, como vamos a ver, como está escrito, le da a cada uno lo suyo conforme a su soberanía. Y aunque lo vemos constantemente por todas las Escrituras, nos empeñamos en compararnos con los demás. Pero la Iglesia no es un sitio donde compararse y competir, es un cuerpo donde hay que colaborar. ¿Te imaginas al pie compitiendo con el ojo para ver quién de los dos es más importante en el cuerpo? Pues esta competición entre nosotros es lo que nos separa. La unidad del cuerpo ya está hecha y somos solícitos en guardarla cuando procuramos lo mejor para los demás, sirviendo al Señor. El ojo es verdadero ojo cuando cumple su función sin vanagloria, y el pie es verdadero pie cuando lleva a todo el cuerpo donde el ojo indica. Por lo tanto, el cuerpo es verdadero cuerpo cuando nada se hace por contienda o vanagloria, antes bien con humildad y estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es lo que dice Pablo a los filipenses, Filipenses 2, Versículos 3 y 4. Así que la unidad no solo es unidad cuando cada uno hace aquello para lo que fue llamado a hacer, sino que sale reforzada esa unidad cuando las habilidades regaladas por Dios se complementan entre sí. Y esto, que es puro sentido común, resulta que el diablo y nuestro propio orgullo consiguen muchas veces que lo veamos de otra manera. El diablo nos anima a mirarnos a nosotros mismos porque la fuerza de la Iglesia está en que a todos los creyentes nos ha sido dado dones diferentes que además se complementan entre sí. Verlo así, como realmente es y no como el diablo nos anima a verlo, es lo que le da aún más cohesión a la unidad de la Iglesia. Ningún grupo social hace esto, solo la Iglesia. Solo la iglesia camina con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Es lo que vimos en Efesios 4, versículo 2. Solo la iglesia. Por eso la unidad de la iglesia es tan fuerte cuando miramos a o Jesús para obedecer el llamado que nos hace. Sígueme tú. Y dejamos de mirar a ver si lo que hace Juan es lo mismo que hago yo. ¿Entendéis lo que quiero decir? Compartimos un cuerpo, pero cada uno de sus miembros tenemos funciones diferentes que no se repelen entre sí. Por eso la unidad no solo es compatible con la diversidad, sino que sale reforzada con ella. Y sin embargo, no lo solemos ver así. El apóstol Pedro también lo explica de manera similar. Hablando de la diversidad de dones, él dice que Dios da a todos los que forman parte del cuerpo cada uno o a cada uno según el don que ha recibido esos ministrenlo a los otros como buenos administradores y dice de la multiforme gracia de Dios o sea de la multiforme diversidad que hay en la iglesia si alguno habla hable conforme a las palabras de Dios si alguno ministra ministre conforme al poder que Dios da para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo tenemos que saber que la única manera de servir bien a Cristo es sirviendo a los demás que forman parte de su cuerpo y haciéndolo en unidad. Solo podremos servir bien a Cristo si caminamos como un cuerpo que lo hace unido y sirviendo cada uno con el don que recibió del Señor. Así es como tiene que caminar la iglesia. Pero claro, para eso tenemos que saber qué son los dones espirituales, así que lo vamos a ver. Segunda parte, ¿qué son los dones y para qué son? Pues los dones espirituales son las habilidades que Dios le concede a su pueblo por gracia, como está escrito y subrayado ahí en el versículo 7, para que le pueda servir. No se refiere a habilidades naturales que tenemos por genética, no. Se refiere a las capacidades concedidas por Dios para poder servirle. Es cierto que en ocasiones Dios usa lo que previamente nos dio a cada uno por naturaleza, pero para que sea eso un don espiritual debe ser dado de manera específica por él para, para que sea usado en su iglesia. Por lo tanto, un don es una habilidad que nunca habíamos tenido y con la que Dios nos bendice para servir a la iglesia, o una capacidad que Dios previamente nos dio, capacidad que Él bendice de manera especial cuando nos convertimos para que le sirvamos en la iglesia. Si no, no es un don, sigue siendo una capacidad natural que no vale para servir en la iglesia, aunque cante muy bien, aunque hable muy bien. O sea, que un don es dado siempre por Dios y es para servirle a Él. Es dado graciosamente, intencionalmente, por eso en ocasiones vemos a gente que piensa que tiene un don porque, no sé, tiene una habilidad especial para hablar en público o para cantar o para tocar cualquier instrumento, cuando lo único que ha recibido es esa habilidad, pero no ha sido bendecida por Dios para servirle en la Iglesia. No vamos a entrar ahora en los motivos y en los porqués, ¿no?, de por qué esa habilidad no ha sido bendecida para servir en la iglesia. Lo haremos cuando nos preguntemos cómo podemos saber el don o los dones con los que Dios nos bendijo a cada uno. De momento vamos a ceñirnos en la definición. Así pues, un don es una gracia. No es algo que nosotros tengamos porque nos lo merezcamos o lo hayamos trabajado o porque se lo hayamos pedido al Señor. Dice Pablo que fue... Que cada, don fue, que cada don fue dado, fue dado, fue dado, y eso lo que quiere decir es que todos tenemos uno porque nos fue dado, nos fue dado, nos fue dado no porque lo hayamos ganado merecido o porque se lo hayamos pedido al Señor, nos fue dado por gracia. Así que un don es un regalo de Dios para que la iglesia pueda ser edificada, y darle la gloria a él sirviéndole tan sencillo como eso por lo tanto si es un regalo y si lo recibiste ¿por qué te glorías? como si no lo hubieses recibido esta es la primera reflexión que tenemos que tener en cuenta a la hora de servir son palabras de Pablo a los corintios esta pregunta que os acabo de hacer no está hecha a vosotros aunque también sino se la hizo Pablo a los corintios que era una iglesia llena de dones. Pablo lo reconoce, una iglesia llena de dones, pero muy desordenada y con problemas de arrogancia, de soberbia y de disciplina. Pero esta pregunta nos debiera ayudar a entender que la unidad de la iglesia sale reforzada con la multiplicidad de dones, claro, como en Corinto, si los pongo al servicio del Señor y no de mi propio orgullo, como ocurría allí hemos visto qué son los dones y para qué son, ¿de acuerdo? Son habilidades dadas por Dios y bendecidas por Él para servir en su iglesia y no para agrandar mi ego. Pero algo más, porque cuando un miembro de la iglesia ha sido bendecido con uno o varios dones y por los motivos que sean no los usa para servir a los demás, lo que está haciendo, además de afrentar al Señor y a su regalo, es impedir que el cuerpo funcione como Dios quiere que funcione. Y eso, eso es un pecado. Es una afrenta a Dios porque Dios le dio ese don para que su iglesia funcione mejor de lo que seguramente lo está haciendo sin él. Y además es un desgaste para el resto de los miembros de ese cuerpo porque seguro que los otros miembros de ese cuerpo tendrán que hacer su trabajo un trabajo que saldría mejor si el que recibió el don para hacerlo, lo estaría usando. Tipos de dones. En, la, en el Nuevo Testamento hay varias listas de ellos. Hay dones diversos que podemos encontrar, encontrar en diferentes partes del Nuevo Testamento. No voy a hacer una lista exhaustiva, pero tenemos dones como, por ejemplo, el don de servicio, el don de enseñanza y predicación de la palabra el de evangelismo, el de acompañar, el de animar y consolar, el de exhortar, el de contribuir, el de liderar, el de hacer misericordia y algunos otros, ¿no? Incluso podríamos decir que cantar es parte del don de enseñanza, porque a través de las canciones podemos aprender la palabra de Dios, por eso es muy importante que las canciones sean bíblicas. Si Dios nos dio dones, son para que puedan ser usados, porque los dones son capacidades dadas por Dios para servirle a través de su iglesia. Y esto es lo que vamos a ver enseguida. Dios sirve, o mejor dicho, sus hijos, todos sus hijos, todos los miembros del cuerpo de Cristo. Es a través de todos los miembros, de todos sus hijos, como Dios cumple su propósito en este mundo y lo hace capacitándoles, capacitándoles con habilidades que él da y bendice. Estas capacidades bendecidas por Dios son los dones, como hemos dicho. ¿Y a quién se los da? Lo acabamos de decir y lo vamos a ver ahora en profundidad, a todos. Tercera parte, ¿a quién los concede? ¿Quién lo hace y cómo lo hace? Tres preguntas que voy a intentar resolver. Versículo 7. Pero, ¿a quién? ¿A algunos? No. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A quién los concede? A los suyos. A todos los suyos. ¿Quién los concede? El Espíritu Santo. ¿Cómo los concede? Como Él quiere. No como nosotros queremos, como Él quiere, pero siempre conforme a la medida del don de Cristo. Luego descubriremos cómo podemos encontrar esos dones en los miembros de la Iglesia. Vamos a desarrollar estos tres puntos, estas tres preguntas. Primera que he hecho es, ¿a quién se los concede? Muy bien, si recordáis eh, la predicación del domingo anterior, Pablo nos decía que todos los creyentes... Además de tener un mismo Espíritu y un mismo Señor, teníamos, versículo 6, además de tener un Espíritu y un mismo Señor, teníamos un Dios y Padre. Un Dios y Padre, y fijaros, dice cuatro cosas que tenemos en ese Dios y Padre. Un Padre de todos, de todos los creyentes, evidentemente, sobre todos, el cual es sobre todos, y por todos, que está subrayado y luego os diré por qué, y en todos. Esto ya lo explicamos el domingo anterior vuelvo a repetir, esto que tenéis ahí lo que significa es que Dios Padre es el Padre de todos los creyentes, punto uno que está sobre todos ellos que está por todos ellos que es lo que yo he subrayado y que vive en todos ellos es subrayado por todos porque es lo que ahora Pablo va a desarrollar significa que está por todos está por todos vosotros por eso a todos os ha dado alguna gracia algún don Dios hace su propósito en este mundo a través de sus hijos. Otra vez, Dios hace su propósito en este mundo a través de sus hijos. Este es su plan, bendecir a este mundo caído a través de su iglesia. Por eso es ahora, y después de este versículo 6 que vimos el domingo pasado, cuando Pablo resuelve la manera en que Dios lo hace. ¿Cómo lo hace? Lo podéis leer ahí. Pues dándonos a cada uno la gracia necesaria... ...el don necesario... ...el regalo preciso... ...para que la iglesia vaya siendo edificada... ...y su propósito... ...el de Dios... ...en el mundo... ...pueda ser cumplido... ...otra vez... ...Dios cumple su propósito en este mundo... ...por medio de... ...todos sus hijos... ...y para eso los bendice con habilidades... ...que le son concedidas por gracia... ...no dice a todos, pero es lo mismo... ...a cada uno de ellos... ...por lo tanto... Todos sus hijos tendrán algún don, porque a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. ¿De acuerdo? Esta era la primera pregunta. ¿A quién? A cada uno. La segunda pregunta. ¿Quién concede los dones? Lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Lo veremos enseguida. ¿De acuerdo? En 1 Corintios 12. Y tercera pregunta. ¿Cómo lo hace? Pues conforme a la medida del don de Cristo. O sea, que Dios no lo hace de la misma manera a todos. Dios concede los dones a través del Espíritu Santo, conforme a la medida del don de Cristo. Dios Padre concede los dones a través del Espíritu Santo, conforme a la medida del don de Cristo, la Trinidad. ¿Veis? ¿Pero cuál es esta medida? Un ejemplo para que lo entendamos. Todos podemos servir, sí, es cierto, pero hay un don específico, el don de servicio, que es el que Dios regala soberanamente a aquel que Él desea que se encargue de servir de una manera especial en la Iglesia. De esta manera el servicio será mejor y más eficaz. Y así con todos los dones, con el don de enseñanza y predicación de la palabra, con el don de exhortación y ánimo y con el de evangelismo, por ejemplo. Todos pueden enseñar y predicar a alguien. Todos pueden animar y exhortar a alguien. Todos pueden evangelizar a alguien. Pero estos dones han sido entregados de una manera muy especial a algunos miembros de la iglesia para que cumplan de una manera muy especial con ese objetivo. Para entenderlo mejor, podemos ir a la parábola que Jesús contó sobre cómo es el reino de Dios, la parábola de los talentos. Así que vamos todos a Mateo 25 versículos del 14 al 19. La parábola es más larga, no termina en el versículo 19, pero me quiero parar en el 19 porque aunque la, palabra, la parábola sigue con la enseñanza sobre la fidelidad en el servicio, de acuerdo, ese es el, lo primero, lo, lo, lo que quiere enseñar esa parábola, lo que yo quiero subrayar está en los primeros versículos y hace referencia, escucha bien, a la liberalidad con la que Dios concede lo que él quiere conceder, sus dones. Vamos a leerlo. Dice Jesús, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno, conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. O sea que resulta que, aunque Dios no les dio a todos lo mismo, ¿por qué? Porque a uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno, lo que es cierto es que a todos les dio algo. Y aunque la parábola dice que dio a cada uno conforme a su capacidad. Esa capacidad también que cada uno tiene fue dada por Dios. Por lo tanto, ¿es Dios injusto? No. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es lo que le dijo Jesús en aquella otra parábola de los obreros de la viña. Se lo dijo a aquel que se enfadó porque recibió el mismo salario que el que había trabajado menos horas. Esta es una parábola en la que vemos que el dueño de la viña no solo no le había hecho ningún agravio a este trabajador, sino que le había dado lo convenido. Sin embargo, el obrero se enfadó al ver que recibía lo, lo mismo que el último que llegó y que había trabajado menos horas. Es como Dios quiere. No como yo quiero. Dios es soberano y se puede ver por toda la Biblia. Y si alguien quiere ver cómo Dios reparte los dones, puede ir a Primera de Corintios 12 y allí escuchará cosas como estas. Dice Pablo, pero todas estas cosas, y se está, eh, re se está refiriendo a, a la diversidad de dones que tenía aquella iglesia, ¿no? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Repartir los dones. Repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Sigue diciendo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Sigue diciendo, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo el cuerpo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso como él quiso, y no como el ojo y el oído quisieron. O sea que Dios es soberano para repartir sus talentos y dones, y lo puede hacer, entre otras cosas, porque son suyos. Reconocer esto y hacerlo de buen agrado es lo que diferencia a los hijos, a los verdaderos hijos de Dios de aquellos que no lo son o son rebeldes. Dios concede dones y lo hace de diferentes maneras y en distintas medidas a cada uno. ¿Por qué? Muy sencillo, porque son suyos. Y seguramente que esto tiene un buen propósito, aunque yo no lo vea. Por eso es absurdo empeñarme en pedir un don concreto, porque ya me fue dado el mío conforme a la medida del don de Cristo. Estamos en la tercera parte, pero cuando en la segunda parte de este sermón yo os expliqué qué son los dones y para qué son, no respondí a la pregunta de cómo puedo saber cuál es el don que Dios me dio. Que Dios me dio. Yo creo que este es el momento cuando se puede responder a esta pregunta. Los dones se descubren trabajando. Los dones se descubren no solo cuando estoy dispuesto a trabajar, sino cuando además estoy disponible para hacerlo. Hay gente que está dispuesta a servir en la iglesia, pero resulta que cuando aparece una necesidad nunca se les ven disponibles, porque siempre hay una buena excusa. Es entonces cuando el pastor tiene que recurrir a los mismos de siempre. Los mismos pies cansados de andar ahora también se ven obligados a llevar ese peso en las manos que tenían que haber levantado esas manos. Manos que parecían estaban dispuestas, dispuestas a cargar, pero resulta que al final no estaban disponibles para hacerlo. Otra vez, los dones se descubren sirviendo. Es sirviendo como tú vas a descubrirlos y es sirviendo como la iglesia va a reconocerlos. Y cuidado con ensalzar unos dones sobre otros, porque ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. No es mejor ni más importante predicar que orar, enseñar que servir al necesitado en la iglesia, presidir una reunión que poner las sillas en el local, tener sabiduría y conocimiento bíblico, que encargarse de las redes sociales, grabar las predicaciones y editar vídeos y audios. Hasta acompañar a alguien es un don y no es fácil hacerlo bien. Y al contrario, cuidado con pensar que solo el pastor y los ancianos tienen dones y el resto de la iglesia solo tiene que llegar, sentarse, escuchar y marchar. Porque a cada uno de nosotros... Otra vez, a cada uno de nosotros, no está puesto ahí, pero lo vuelvo a repetir, a cada uno de nosotros nos dio, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada uno de nosotros nos ha sido dado un don. Así que es para ponerlo a funcionar. Esto es lo que hace de la iglesia un milagro. Ningún grupo humano en el mundo tiene tantas capacidades reunidas en un solo cuerpo, ni tantos miembros, escucha bien, satisfechos con sus capacidades. Sean las capacidades que sean, sean los dones que sean, nadie en la iglesia es un inútil. Todos son importantes. Todos. Bien, después de haber visto en la primera parte una introducción sobre los dones espirituales, en la segunda, después de haber explicado qué son y para qué son. Y en la tercera, después de haber visto quién o a quién se les concede, a quién lo hace y cómo lo hacen. Ahora en la cuarta parte vamos a ver de dónde surgen los dones. Cuarta parte, origen de los dones. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió... ¿Qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bien, para explicar de dónde surgen los dones que recibimos, en el versículo 8 Pablo menciona el Salmo 68, 18. ¿De acuerdo? Ese versículo es el versículo 18 del Salmo 68. En ese Salmo se describe a Dios como un guerrero que ha triunfado. Y como gracias a ese triunfo, el Señor ha conseguido un botín que reparte entre su pueblo. Eso es lo que se ve en ese Salmo. Si leéis el Salmo 68, veréis que David en todo momento está hablando de Dios. Y en el versículo 8, 18 dice de él, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad Tomaste dones para los hombres. Pues bien, en el versículo 8, aquí, Pablo aplica esto que se dice de Dios a Cristo con lo que le equipara a Dios mismo. Mirad, para entenderlo bien, eh, y además seguramente que lo habréis visto en películas, en películas de romanos, por ejemplo. En el mundo antiguo, cuando después de una guerra un conquistador llegaba a la capital del imperio... Solía hacer un desfile, un desfile triunfal por la ciudad en el que le seguían, en ese desfile le seguían los prisioneros que había hecho esclavos y carros repletos, carros repletos del botín de sus victorias. Bien, después de ese desfile se repartían los regalos que procedían de ese botín conseguido en las batallas ganadas. Pues el Salmo 68 describe a Dios en términos semejantes. Dios que Pablo muestra como Cristo, es el guerrero que ha conquistado a sus enemigos y regresa victorioso llevando a sus prisioneros tras él. Este Dios, que es Cristo, es el que ha vencido a sus enemigos en la cruz y con su resurrección consiguió un gran botín. Esa victoria con su botín ha sido expuesta públicamente como en los desfiles de los, de, de los generales que exponían ¿no? la victoria. Esa victoria de Jesús ha sido expuesta públicamente. Todo el mundo sabe cuál es y todo el mundo conoce esa victoria. Todo el mundo puede, si quiere, verla, pero no todos quieren hacerlo. Por eso no todos reciben la parte del botín que Dios reparte Solo a los suyos, a los que ha hecho cautivos». Los regalos del Cristo victorioso en la cruz y en la resurrección se empezaron a dar el día de Pentecostés y hasta el día de hoy se siguen repartiendo. Pero solo a los suyos, que son aquellos que llevó cautivos hasta su reino y que después hizo libres para que pudiesen disfrutar de los dones y regalos de su salvación. Así pues, este es el origen de los dones espirituales ...y la forma como fueron concedidos a su iglesia. Y en los versículos 9 y 10... ...Pablo explica el Salmo 68 que mencionaba en el anterior... ...en el versículo 8. Y dice... ...y eso de que subió... ...está explicando el Salmo, ¿de acuerdo? ...que ha mencionado en el versículo anterior. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la Tierra... El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo repito, esta es la explicación del Salmo 68 que mencionó en el anterior versículo, en el versículo 8, y, que lo, y lo que nos dice es que después de que bajó a la tierra, Cristo resucitó y subió al cielo. Así que el versículo 9 no significa que Jesucristo, después de su muerte y antes de su ascensión, visitó el infierno. La explicación, como vamos a ver, y basada en el propio contexto de estos versículos, es bastante más sencilla. Lo que hace Pablo con esta frase es mostrar un contraste muy fuerte, un contraste entre el estado en el que estaba Cristo antes de bajar a este mundo y el estado de profunda desolación y desamparo en el que quedó el Señor al soportar el pecado que decidió llevar para salvarnos de la muerte. Está haciendo una comparación. Pablo dice que Cristo ascendió al cielo después de su resurrección. ¿Pero qué significa que subió? Pues que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Por lo tanto, y según el contexto, Pablo está hablando de su encarnación, vida y muerte sobre la tierra, después de haber estado toda la eternidad en la gloria con el Padre. El contexto nos habla de que Cristo estaba en el cielo en la gloria y que desde esa altura descendió a la Tierra encarnándose, y no solo descendió para encarnarse, sino que descendió a las partes más bajas de la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué dice a las partes más bajas de la Tierra? Porque no solo vivió, sino que murió llevando sobre, sobre, sus, sobre sus espaldas el pecado del mundo. Dios mismo... Habiendo estado en la gloria por toda la eternidad, no solo descendió a la tierra, sino aún a las partes más bajas de la tierra. Morir, o sea, estar separado de Dios Padre cuando nunca lo había experimentado. Morir, morir por todos nosotros, eso es descender a las partes más bajas de la tierra. Esta humillación de Dios a sí mismo por nosotros es lo que Pablo intenta expresar con esta frase, descendió a las partes más bajas de la tierra. Así que Pablo, de lo que está hablando, es de la victoria que Cristo consiguió con su muerte y resurrección y que fue conseguida, primero, bajando a la mayor humillación posible para Dios. O sea, hacerse hombre y morir por nuestra culpa y después, resucitado. Por eso igual ahora podemos entender mejor el versículo 8. Volvemos al primer versículo, el versículo 8. Por lo cual dice, dice el Salmo 68, 18. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pablo cambia algo del Salmo porque en vez de decir lo que dice el Salmo 68, dice literalmente tomaste dones para los hombres, dice aquí que dio dones a los hombres aunque este cambio es fácil de entender porque para que Jesús los pueda dar primero los ha de tomar y los tomó al vencer en la cruz a sus enemigos por eso ahora los puede dar así que Dios los da a través del Espíritu Santo y conforme a la medida del don de Cristo ¿veis aquí la Trinidad? otra vez Dios los da a través del Espíritu Santo y como dice ahí conforme a la medida del don de Cristo. Este es el origen, Cristo y su victoria, el origen de los dones, por el cual los puede dar, ¿entendéis? Supongo que se entiende bien cuando Pablo dice que Cristo llevó cautiva la cautividad, pero por si alguien no lo entiende, diré que el cautiverio que llevó cautivo, el cautiverio era aquel en el que nos encontrábamos por el pecado. Y era un cautiverio que nos llevaba a la muerte. Pero Cristo murió en nuestro lugar y con esa muerte y resurrección llevó cautiva esa cautividad. Ya no hay más muerte y condenación, por lo menos no hay más muerte y condenación para los suyos, porque lo que hizo Cristo fue desatarnos del cautiverio que sigue aprisionando al resto de la humanidad. Este fue el milagro que destrozó la condenación. Porque hay que recordar que la paga del pecado es muerte. Ese fue el milagro que destrozó esta condenación. Esta condenación, la condenación, la condenación es que la paga del pecado es muerte. Esta era la regla. Y de esta regla nadie podía salir hasta que Cristo llegó. Pero con su, resurre con su muerte y resurrección rompió la maldición de la ley. Y ahora sí ahora sí que se puede salir de este desastre. Y aún mejor que antes, porque con la resurrección no nos viene la vida, lo que nos viene es la vida eterna. O sea, nunca más dolor como ocurre ahora, nunca más enfermedad como ocurre ahora, nunca más separación como ocurre ahora. Cristo quebró, destrozó, anuló la norma, porque fue Él quien pagó las consecuencias que traía esa norma, la muerte. En nuestra vida diaria, desgraciadamente, no nos damos cuenta de semejante regalo. Cuando Cristo resucita, lleva cautiva la cautividad, la cautividad, o sea, la muerte y el pecado. Y como los generales en la antigüedad, reparte regalos a los suyos. ¿Para qué? Dice que para llenarlo todo. Dios, a través de su iglesia, a la que regala dones quiere cumplir su propósito en este mundo. Así, pues, y cuando la Iglesia lleva a cabo su propósito en este mundo, lo que hace la Iglesia es bendecir a las personas, llenándolo todo con su gloria y del anuncio de su salvación. La gente que desprecia a Dios también persigue a su Iglesia, de alguna u otra manera. Y no se da cuenta que, además de ser un despropósito en sí mismo, despreciar a Dios y su regalo, lo que hace es destruir los beneficios que Dios quiere regalarles a ellos. Así pues, si tú hoy estás sirviendo en la iglesia es porque previamente fuiste liberado de la esclavitud del sistema de valores de este mundo, o sea, del poder que tiene el pecado sobre todos los hombres, y Dios, a través del Espíritu Santo, te ha regalado parte del botín que Cristo consiguió de los enemigos que tenían ...que te tenían preso. ¿Recordáis la guerra? Que os expliqué y cómo el general... ...luego después de la exposición de esa guerra... ...repartía regalos. Y lo ha hecho para que puedas servir voluntariamente y por amor. Somos siervos, sí... ...pero ahora servimos por amor a aquel que nos liberó de la esclavitud... ...que nos llevaba a la muerte. Somos siervos... ...sí pero servimos voluntariamente a aquel que venció a aquellos que nosotros no podíamos ni queríamos vencer. Fuimos liberados para servir al Señor, a un Señor que quiere llenarlo todo. ¿Te das cuenta ahora cuál es el propósito, tu propósito de servir en la iglesia? Dios quiere llenarlo todo a través de de tu servicio, y por eso te ha dado dones, dones que tienes que poner a trabajar. Termino. La Iglesia es una, pero, eso no significa que no hay variedad, sino una rica diversidad, porque a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Compartimos un cuerpo, pero, cada uno de los miembros tenemos funciones diferentes, que no se repelen entre sí, por lo tanto todos tenemos distintos dones, sin embargo todos son necesarios. Por eso la unidad no solo es compatible con la diversidad, sino que sale reforzada con ella. Y si es algo tan sencillo como esto, si Dios diseñó la iglesia para que nos necesitemos los unos a los otros, entonces ¿por qué lo complicamos todo? Este pecado de complicarlo todo proviene del orgullo de no querer servir o de querer hacerlo a través de un don que no nos fue dado. Hay miembros en las iglesias que se obstinan en predicar o en cantar o en evangelizar cuando su don es otro, pero se empeñan en seguir por ahí porque a veces lo hacen bien. Es una pena, es una pena porque Dios les ha dado un don que se niegan a usar cuando es ese don el que necesita la iglesia he conocido a personas así como no, claro en la iglesia se conocen y da mucha pena ver cómo pierden el tiempo y se lo hacen perder a las iglesias por las que van peregrinando y van peregrinando por las iglesias porque ninguna reconoce la gran capacidad que tienen lo digo con ironía, claro Tenemos que estar contentos con el don, con la función del miembro que Dios nos ha asignado a cada uno en el cuerpo. Si Dios me ha dado el don de ver, me tengo que conformar con ser ojo. Y si me ha dado el don de andar, me tengo que conformar con ser pie. Es ridículo pretender ver cuando he sido creado para andar. Y es patético envidiar andar cuando he sido creado para ver. Cada uno tiene lo que soberanamente Dios le ha dado y es con eso con lo que se tiene que servir. Cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Esto lo dice Pablo en Corintios, primera de Corintios 7. 7. Así, en unidad y con diversidad, es como el cuerpo, la Iglesia, puede cumplir su función haciendo lo que cada uno ha sido llamado a hacer. No es complicado, somos nosotros quienes lo complicamos todo. Y si no has encontrado tu don, ponte a servir para saber cuál es el don que Dios te ha dado. Pero hazlo con humildad para que sea la Iglesia la que descubra si realmente ese es el don que Dios te ha dado para servir porque todos tienen uno Dios a cada uno le dio uno los dones que tienes no te han sido dados en base a ningún mérito porque ya te han sido dados por eso no tiene mucho sentido orar para pedir que Dios te dé aquello que te gustaría hacer solo ponte a servir porque como ya te ha sido dado lo descubrirás en cuanto te pongas en funcionamiento y, sobre todo, cuando lo hagas con humildad. Los dones que tienes no te han sido dados en base a ningún mérito. Por eso Pablo, en estos versículos, al don lo llama gracia. Recuerda que Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Y a cada miembro ya le ha sido regalado un don con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. Por esto ha sido hecho como él quiso. Eso es lo que le dijo Pablo a los corintios. Es lo que nos dice a nosotros también, ¿verdad? No seamos como la iglesia en Corinto, aunque creo que gracias a Dios no lo somos, pero siempre está bien recordarlo porque era una iglesia llena de dones, pero también muy desordenada y con problemas de arrogancia, de soberbia... ...y de disciplina, todo ello por el orgullo de muchos de sus miembros. O sea, llenos de dones, pero que no valían para nada, por el orgullo de servirse a sí mismos. El orgullo de no entender que el servicio no era para vanagloriarse de ellos mismos, sino para servir al Señor en humildad. Hay una línea muy delgada aquí... Una línea muy delgada y que el pecado a veces no nos deja distinguir. Por eso a veces pasamos por encima de esta delgada línea, haciendo sufrir a la Iglesia del Señor, pretendiendo servir en aquello a lo que no hemos sido llamados a servir. Hay mucho que hacer. Hay mucha gente por alcanzar. Hay mucha necesidad que, sufrir, que suplir en el cuerpo, en el, la familia del Señor. Hay muchas almas que sostener con la palabra. Hay muchas, muchos corazones que animar en la fe. Hay muchas personas perdidas que necesitan saber que hay una salida que se llama Jesús. Y también hay muchos hermanos que necesitan ser refrescados porque lo están pasando mal. La iglesia necesita ser edificada. Así que no me digas que no sabes cuál es el don que Dios te ha dado, porque hay mucho que hacer todos juntos como iglesia. Así pues... No perdamos más el tiempo y demos gracias a Dios porque tenemos una familia a la que servir. Así que sirvamos al Señor con lo poco que tenemos y sin esperar que nos sea recompensado. Amén.